1: Amigos nuestros, buenos días, muy buenos días eh, tengan todos ustedes y por supuesto que hoy eh, sea bueno, sea placentero para todos los que sintonizan la gran compañía. ¿Cómo están Víctor y Roberto Carlos? Buenos días. Muy
2: buenos días, Rogelio, buenos días al auditorio. Pues hoy iniciamos con la rielera, ¿no? Esta melodía de corte revolucionario que nos recuerda que un día como hoy, en 1907, muere Jesús García Corona. Allá en Nacosari. De tal suerte que hoy se festeja el Día del Ferrocarrilero. También hoy, y un, una felicitación especial para mis compañeros aquí presentes, hoy es el Día del Periodista Deportivo. Ustedes hacen una labor bastante eh, agradable difundiendo todo lo que tiene que ver con el deporte. En 1519, un día como hoy, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlan y lo recibe el emperador Moctezuma. Finalmente, en 1872, nace Felipe Carrillo, puerto defensor de los derechos indígenas y llamado el apóstol de la raza. Roberto, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias por la felicitación. Y, pues, muy contento de estar aquí acompañándolos en este espacio de noticias. Tenía ya algunos días que no, no estaba por aquí, había descansado, pero aquí estamos con muchas ganas, y muy contento de estar aquí una vez más en Seven Noticias.
1: Así es, y fíjate que en lo que hablas del héroe de Nacosari, pues habrá que saludar, ya lo hicimos temprano, pero en este momento lo reiteramos a todos los que fueron parte de el, de los ferrocarriles nacionales de México, y por supuesto, hay muchos de ellos que este pues fueron maquinistas, fogoneros, este, boleteros eh, mantenían las vías ferroviarias en buen estado eh, y realmente vale la pena eran jefes de estación algunos vale la pena este, resaltar ese, eh, pues ese actuar de Jesús García Corona que se le llama el héroe de Nacosari porque pues, arriesgó su vida para sacar del de centro del pueblo esa máquina que transportaba explosivos y que ¿Sí? pues, los llevó hasta fuera del mismo pueblo para que finalmente explotaran a una costa de su vida entonces por eso se recuerda a, a él y es un emblema para todos los que trabajaron en ferrocarriles, bueno algunos todavía trabajan en ferrocarriles nacionales de México o en ferrocarriles nada más porque ya pues, eh, eh, una pertenece a una empresa extranjera ¿verdad? ¿Sí? y hay otros ferrocarriles vaya por Sonora y Sinaloa, pero es muy importante reconocerlos y eh, valorarlos y, por supuesto, saludarlos el día de hoy. Así bueno, es. este lo que decías de 1519, Víctor, me recordó a, a algunos que también quieren hacer la de Hernán Cortés, ¿no? Por aquello que llegaba como Tezuma y le dieron espejitos a cambio de joyas. Hoy espejitos a cambio de votos, ¿no? Y, o de preferencias electorales.
2: Y por desgracia, ¿no? Esa. Esa costumbre no se ha perdido entre los mexicanos, ¿no? El hecho de recibir estos eh, cuentitas de colores eh, a cambio de, de oro, a cambio de riqueza, es, es una pena. Y bueno, esperemos que tengamos la madurez suficiente como para discernirlo y actuar en consecuencia.
1: Hablaba un amigo muy temprano, dice, aquí en este lugar, no le voy a decir en cuál por no caer en, en revelaciones... Dice: si Seguimos igual que hace tres, que hace seis, que hace nueve, que hace dos años. Si seguimos igual. No hay este, obra, no, eh, hay algunas inconclusas, no se ejecutaron, en lugar de beneficiar al, al elegido, lo están perjudicando. Y bueno, hay una serie de, de afirmaciones. Y dice: Lo malo es que van a llegar otra vez y nos van a decir que todo va a ser color de rosa y nos van a tratar de convencer con los mismos argumentos de hace muchos años.
2: Así es, por eso es tan importante que ejerzamos el derecho a voto de una manera razonada. Hoy es muy importante, ¿eh? estamos en una situación en todo el país, no solo en el municipio, en todo el país estamos en una situación complicada y quizá no hemos alcanzado a ver eh, la importancia que tienen estas elecciones intermedias para definir el rumbo del país. Después lo platicaremos sí. con más...
1: Eh, profundidad, pero si le parece, bueno, antes, antes Víctor, perdón, a, a no adelante. quisiera dejar de comentar que la están pasando mal allá en Tabasco con sí. esas inundaciones que se han presentado o que se han, este, digamos, originado por el, el fenómeno meteorológico y que, pues, están esperando la ayuda, ¿verdad? Tan importante. El gobierno del estado está haciendo lo suyo. Hace un momento veía. Eh, camiones de volteo eh, eh, transportando arena para este, reforzar el bordo precisamente para que ya no, se, ya no se siguiera metiendo el agua ahí a las casas sí. eh, hablaba ayer una persona que dice, no, ya estamos abandonando dice, porque en la casa de, allá de la mera orilla este, eh, ya está arriba de la segunda planta, eh, el agua dice, tres metros fácil dice. y cuando ya se inunda, dice, quiere decir que los demás también vamos a a pasar por la misma situación
2: pues sí, desafortunadamente sí, es, también,
1: pues, el día de hoy
3: por la mañana el estado de Oaxaca despertó con algo de susto porque pues se registró un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter y pues habrá que esperar las, que, consecuencias. las consecuencias que pueda tener esto si llega a tener réplica y pues la estaban pasando mal allá al sur del país
1: fíjate que la, la química Fabiola ponía dos fotografías en, en, su, en su muro, eh, de cómo una hilera de árboles te pueden evitar muchas cosas y te pueden beneficiar. Sí. O sea, una hilera de árboles y luego otra, el, el, la otra fotografía sin árboles. Y hasta el agua te hace daño por eso. Entonces, sí. Sí. Eh, la importancia de cuidar nuestra tierra, ¿no? nuestra casa. De Entonces, preservar nuestra naturaleza. Exactamente. Pues Vayamos
2: con la información, ¿le parece? Docentes y alumnos del CEBETIS 46 de Ciudad Valles celebrarán el próximo 23 de noviembre la fase local del Cuarto Encuentro Nacional de Emprendedores y el concurso de prototipos sobre estos eventos. La jefa del Departamento de Vinculación de esta institución, Mayra Hernández González, dio detalles al respecto.
4: participan ya sea con prototipos o sea, software, que ya sea de electricidad, electromecánica, automotriz y también en la, en el área de emprendedores, donde los chicos más se abocan a contabilidad laboratorista químico el soporte, proponen un proyecto de negocio
2: y, y bueno, esto es lo, lo que sucede al respecto, indicó que entre los trabajos que se presentarán regularmente figuran la elaboración de champú artesanal jabones, alimentos con características nutritivas o que contribuyen a la salud, entre otros.
3: Seguimos con más información. Todo está listo para que hoy se realice la segunda jornada de vacunación para la prevención contra la influenza, que será aplicada a personas que acudan al acceso principal de la FENAWAP sin bajarse de su vehículo. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales. Dijo que la meta es aplicar más de mil dosis, sobre todo a la población más vulnerable.
5: Punto de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. En esta ocasión tenemos como objetivo aplicar 1200 dosis. Por eso invitamos a la población, bueno, para que participe aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo. Sobre todo vimos mucha respuesta por parte de adultos mayores que pues en sus casas batallan o que están postrados en cama o cuestionados.
3: Indicó que en los centros de salud también se aplica el biológico y esto les ha permitido que se lleve un considerable avance en las metas trazadas en este año.
5: Contamos con la vacuna en las unidades de salud, todas las unidades de salud tienen el biológico también. El día sábado de igual manera van a estar trabajando los centros de salud de la Francisco Villa, de la San Rafael, de la
6: Pimienta y de la
5: Juárez, en donde van a contar también con el biológico. Entonces, vamos a tener los centro de salud y también vamos a tener en las instalaciones de la feria, nuevamente la jornada de aplicación de la vacuna desde tu vehículo.
1: Bueno, pues ahora hay que agregar, Víctor Roberto, que esta segunda etapa o, digamos, eh, segunda oportunidad que se va a tener de parte de todos los que acudan precisamente a, los, eh, a la entrada ahí de los terrenos de la feria eh, es porque fue de gran éxito la primera ocasión sí. y en aquel entonces fueron 1500 dosis las que se aplicaron y hoy se dice que mil, yo digo que fácil las van a rebasar eh, y lo que me llamaba la atención anteriormente es que había señoras que llegaban, bueno, a bordo de un taxi uh -huh. para aplicarse la vacuna de la influenza incluso hay un presidente de una liga deportiva que les recomienda a sus eh, agremiados a que se aplique la sí, vacuna, ¿verdad? Entonces, es fundamental el, el trabajo que está realizando la jurisdicción número 5 en este sentido, porque este, facilita, Víctor Roberto, que la gente sin ningún problema, sin bajarse de su vehículo, acuda y se inmunice y se proteja. Hoy más que nunca se necesita de eso y pues usted tiene la oportunidad ahí de manera muy calmada, tranquila, en fila, vaya y vacúnese contra la inflación.
3: también pues me llamó mucho la atención que nadie quería quedarse sin vacuna e incluso había señoras, personas que iban a, en su triciclo uh -huh. este, y las atendían por igual yo tuve la oportunidad de pasar por ahí, decían ellos que iban a estar hasta las 3 de la tarde y pues pasé y la Todavía. fila era enorme, daba vuelta a la fila la verdad que mis respetos para la campaña que se llevó a cabo en aquella ocasión, esta vez Creo yo será igual o mejor y pues habrá que aplicarse la vacuna y para prevenir cualquier cosa.
2: Bueno, y a pesar de ello hay que insistir, ¿no? Hay, hay que insistir, a pesar de este éxito, hay que insistir con la gente, sobre todo aquellos que tengan familiares que estén dentro de la zona de riesgo, que sean vulnerables a contraer la enfermedad, a que vayan y aprovechen. Uh -huh. Mire, en la comodidad de su auto le van a aplicar eh, la vacuna. Y si no tiene usted auto, bueno, ya lo dijo Roberto, hay quienes han ido hasta en su triciclo, ¿no? Para sí, que les pongan su... En su, su bici, en su moto. Así es, entonces, pues hágalo, no está de más.
1: Ahora, eh, tú hablas de los vulnerables, Víctor, y también de las personas de edad, agregaríamos también, porque así lo comentaron las autoridades de salud, la persona que quiera aplicarse la vacuna, lo podrá Puede hacer.
2: con toda confianza. Lo podrá hacer. Claro.
1: Y qué bueno que tenemos esa oportunidad, porque, por ejemplo, antes de que se elaborar esta vacuna contra la influenza eh, hablamos de 70 mil personas que perdieron la vida sí. eh, ahora se está buscando la vacuna contra el, el COVID. COVID y pues van a llegar fácilmente las 100 mil muertes me refiero al país mexicano y, y esto nos sirve Víctor, porque qué bueno que nos podemos inmunizar contra la influenza que se puede asociar vamos a llamarle, o combinar ...con el COVID, porque casi son los mismos síntomas... ...y tenemos que tener paciencia y, y confianza... ...y por supuesto, este, calma... ...y seguir adoptando las medidas de salud... ...porque la pandemia del COVID ya está... ...y yo siento que aún aunque te inmunicen... ...tendrás que seguirte cuidando... ...precisamente para evitar... ...pues eh, no tan solo... Acudir a un hospital y que te atiendan, sino ser parte de la estadística.
2: Así es. El asesino está en el aire, no se ha ido. Sí. No, hay que confiarnos.
1: No, hay que cuidarse mucho. El Gobierno del Estado y el Instituto Estatal de la Juventud publicaron la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2020, la cual cierra el día 4 de diciembre, Señora la titular de esta dependencia, Liliana Ramírez Rodríguez. Invito a los jóvenes de 12 a 19 años de edad, agregándose este año la distinción o categoría Heroína COVID
4: el personal de salud que está en la lucha, ¿verdad? Bueno, las bases las tenemos en las páginas de Facebook como en el Infojuve Actitud Joven o en el de Zona Huasteca o incluso nos pueden ir a visitar ahí a la oficina, vamos a estarlos atendiendo por medio de citas, por lo de contingencia pues para apoyarlos en lo de la papelería y todo eso.
1: En cuanto a las distinciones que se marcan, precisó
4: nueve distinciones logo académico, expresiones artísticas y artes populares, ciencia y tecnología fortalecimiento de la cultura indígena protección al ambiente discapacidad e integración compromiso social, ingenio emprendedor joven, la que le mencioné heroína o héroe joven
1: destacó que en varias ocasiones jóvenes huastecos han obtenido varios premios en este certamen.
4: Se trajeron varias distinciones, uno fue para el municipio de Ébano, otro fue Tamazón Chale, que incluso la de Tamazón Chale fue una jovencita de 12 años. Pues sí tenemos mucho de dónde agarrar, entonces le invitamos a todos los jóvenes que participen en esta nueva convocatoria. De Ébano, del año pasado, ellos se ganaron el premio con una aplicación.
2: Y le comento que temen, temen que se dispare el nivel de deserción de estudiantes de bachillerato debido al bajo aprovechamiento de los jóvenes ya que no están cumpliendo con los trabajos que les piden sus profesores. El director de educación Ismael Bonillo Olvera reconoció la que la educación a distancia no está funcionando y existe preocupación entre las autoridades de nivel medio superior.
7: Sí si están presentando una problemática académica en cuestión de aprovechamiento de los jóvenes. Los jóvenes que pasaron de tercero a secundaria a nivel medio superior, aparte de, de este ciclo escolar que es a distancia, yo creo que todo lo vivimos cuando salimos, cambiamos de, de nivel académico. Se está reflejando cuando muchos de ellos no están entregando trabajos. Ya se está haciendo una, un análisis para citar a los jóvenes, para evitar o sea, que se incremente el porcentaje de reprobación.
2: Además de las estrategias que tracen las autoridades educativas, dijo que es importante que los padres de familia y alumnos se acerquen a sus profesores.
7: No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones Buscar qué estrategias se pueden llevar a cabo Qué, qué se puede hacer Para que el joven tenga un, mayor, un mejor aprovechamiento posible Así como también este, Se les hace la invitación al padre de familia Como al alumno Que se acerquen mediante un mensaje, una llamada Con los tutores, con los maestros Con la dirección de las escuelas Para ver qué, qué se puede solucionar Y así evitar el día de mañana La deserción escolar
1: Pues también podría ser al revés, Víctor Roberto no, Que los maestros o son... La misma parte directiva de, de los cobayes se acerquen a los jóvenes o vean el por qué les está pasando esto. Sí, es una transición, sí. ¿verdad?, de, de una institución a otra, porque van de secundaria y, y comenzando apenas el bachillerato, pero sí, no tan solo debe ver comprensión, sino entendimiento por la situación que se está pasando, porque indudablemente muchos estaban acostumbrados a las clases presenciales porque le entienden mejor. Sí. y están batallando precisamente por la virtualidad, porque este pues esto es nuevo para todos, indudablemente. Eh, sí, podemos decir, no, pues es que somos bien listos para utilizar el teléfono, la o la computadora, para otras cosas, pero quizás no así para la no conectividad que debe ser, digamos, eh, plena, extraordinaria al 100%. Así es.
2: Y es que, Rogelio, hay que considerar, que independientemente de los problemas que se tienen por la falta de internet, por eh, la poca habilidad en algunos casos, porque también hay que reconocer que hay algunos jóvenes que no son tan tan duchos, no tan expertos. O maestros. O maestros que son, no son tan expertos en el uso de las nuevas tecnologías, también hay que considerar que México tradicionalmente tiene un grave problema de comprensión lectora. Uh -huh. Y si presencialmente no tienes quien te lo corrija, pues en línea es un poco más complicado. Entonces se conjuntan varios factores para que la, la educación eh, salga adelante con este con esta situación tan particular que estamos viviendo y esto también hay que hay que reconocerlo.
3: Quiero ¿no? yo también aquí entra un poco de las distracciones que hay en el internet. Así es. Con los jóvenes, los jóvenes que están estudiando, pues, se, se, supuestamente, bueno, no voy a no voy a generalizar. Pero algunos, pues, supuestamente se van a, a hacer sus tareas, pues, tienen abierto a las redes sociales, están escuchando música, ¿no? pero uh -huh. yo esto también eh, complica la, compre la comprensión de, del tema que están viendo, ¿no?
1: Pero, ¿qué pasa en la familia, Roberto, Víctor? Cuando ves que uno de tus hijos, bueno, en tu caso no, pero Víctor sí, y un servidor. Cuando ves que uno de tus hijos este, necesita de más atención, pues, se la brindas, Sí, por supuesto. Para eso existe la comunicación. Entonces, aquí en el caso de, de, de los Cobach, que es de lo que estábamos hablando, aunque otras instituciones no, no están exentas, no creo que, digamos, si tienes un, una cantidad de 40 alumnos, eh, 30, vamos a decir, 30 alumnos, eh, que están en línea y que están tomando las clases o recibiendo las clases, no pueda detectar el maestro con quienes entre comillas, batalla más, o que son más preguntones, o que no entendieron bien la clase, y, y en ellos centrarse y concentrarse, por decirlo así. Eh, eso eh, era lo que se pensaba si había clases presenciales, que lunes y martes fueran de la A a la L, y luego miércoles y jueves de la eh, L en adelante, hasta la Z, y que el viernes se hiciera un esfuerzo con los que no entendieron, tanto lunes y martes como miércoles y jueves. Entonces, así se podría hacer ahora. A ver, eh, vamos a darles dos días libres a los que este, no tienen ningún problema y vamos a dedicarles esos dos días a los que están batallando. Y también buscar el, 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 el por qué.
2: Lo decíamos ayer, ¿no? El, el, el mexicano siempre se las ingenia para salir de, de, sí. de, de problemas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué no eh, ser un poco más flexibles y, y tratar de, de buscar alternativas que beneficien sí. a todos? Sobre todo aquellos que están desprotegidos en el sentido de que ni son, ni tienen acceso a la tecnología sí. uh -huh. y también tienen problemas de... Eh, agregándole que también tienen problemas de aprendizaje. Sí, ¿no?
1: es que se debe hacer una investigación para saber precisamente los motivos y las causas por lo que no se está aprovechando eh, la impartición de las clases sí. o la recepción de las clases y sí hay que pedir la gran contribución, Víctor, hoy más que nunca Roberto, de los papás hoy se requiere no tan solo el apoyo el que diga ahí está la computadora y hazle como quieras no, a ver, en qué te puedo apoyar en qué te ayudo, cuando tenga tiempo por supuesto, sí. a ver, platícame ¿eh? y aquí ya no vale, es que el maestro no explica bien, es que se me fue el internet, es que estoy batallando con la computadora esos son pretextos, mejor ¿por qué no decir? ¿sabe qué maestro? no le entiendo
2: yo agregaría algo más eh, por último en este tema Rogelio, que es el que algunos, eh, en algunos casos, padres de familia eh, pues eh, recibimos una educación eh, distinta, ¿no? distinta sí. en el sentido de que las metodologías no son iguales Incluso algunas materias han cambiado muchísimo desde que, por ejemplo, tú Rogelio y este servidor estuvimos en la escuela, pues han cambiado muchísimo. Hay hay cosas que ni conocíamos. Simplemente, si tú tomas el, el, el mapa mundi y te pones a ver, pues hoy eh, hay países que no existían cuando nosotros estudiamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esto también es un obstáculo, ¿eh? Porque uno trata de enseñarles a los pequeños eh, lo que sabe a nuestro modo, pero ellos eh, vienen arrastrando ya otra, otro tipo de enseñanza, ¿no? otra metodología de la enseñanza. Así que, bueno, pues creo que es indispensable ¿no? que se hagan mayores esfuerzos para que se salve esto que es importantísimo, que es la
1: educación. Y entre esa mayoría de esfuerzos está en que pues si su hijo su hija están concentrados en, en recibir la cátedra, pues no los interrumpa o no les diga ve allá o ve acá, sí, déjenlos sí. que ellos hagan lo suyo y si lo consultan y usted sabe del tema, entonces ayúdeles, apóyeles, sí, porque sí. la verdad es la mejor manera de, de, de dejar de batallar y que no se trunquen, Víctor, este, eh, estas preparaciones que se deben tener porque pues, un pueblo educado es un pueblo que piensa y entonces es fundamental que el que quiera seguir estudiando lo haga. Eh, ...se encuentre los obstáculos que se encuentre y salga
2: adelante. Así es, lo hemos dicho muchas veces y creo que es máxima universal, ¿no? Sí. El camino hacia la libertad en los pueblos es precisamente el de la educación. Uh -huh. sí, eso,
3: bueno. Seguimos con más temas. En 15 días funcionará la Policía Ecológica, lo único que dejará la actual administración... ...reconoció el regidor Néstor Rivera Aguilera, luego de dos años que viene anunciando lo anterior... Dijo que este proyecto ha sido de los más anhelados en su gestión, pero que por diversas causas no se había podido concretar.
8: Policía Ecológica que en los próximos 15 días va a salir. Eh, es un tema que sí, de manera procedimental, y por la escasez de recursos también que nos, bajado, que nos bajó algunos municipios, no se había podido concretar. Esta semana ya estuve en reunión con el comandante Martel Ángel. Estamos buscando precisamente, antes de terminar esta administración, poder dejar ya arrancada la Policía la Ecológica
3: serán nueve elementos de seguridad pública municipal, los que fungirán como la policía ecológica, quienes por falta de presupuesto solo portarán un chaleco verde para ser identificados. Bueno,
1: y habrá que respetarlos como autoridad y habrá que ver cuáles son sus funciones, habrá que enterarnos porque este pues se pone no tan solo para llegar y aplicar alguna multa, sino también para hacer llamadas de atención, Víctor Roberto, en el sentido de el cuidado de los árboles, la recolección precisa del, la, de los desechos o de la basura. ¿La porque, quema de la basura también? La, sí, el quemar la basura, o el originar incendios de manera voluntaria o, o mala o negativa. Y este, pues qué triste, ¿no? Porque alguien dice que todo está bien en nuestra ciudad, que se ha proyectado, que este, es muy segura, que... Es ejemplo a nivel nacional de un buen trabajo administrativo y de obras y resulta que luego salen otras autoridades a decir lo contrario, ¿no? que falta presupuesto, que no se había podido completar este, un esquema como el que se está viendo, de que no basta nada más con tener calles, en, digamos, en buen estado, sino también iluminadas y en fin, son una serie de situaciones que se presentan y que no creo que vaya a ser el único que sucede o que le pasa a esto. ¿no? Así es.
2: Vamos a más, a más Vamos información, a pero antes una pausa. Este día el Frente Frío número 12 recorrerá el noroeste del país y ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos intensos con tolvaneras en dicha región. También existen condiciones para caída de nieve o aguanieve en la Sierra Norte de Baja California. Por, por otra parte, la depresión tropical Eta se localizará al oriente de la costa de Quintana Roo. Sus bandas nubosas mantendrán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero proveniente del oeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados con una mínima de 16.
0: Consentidos, Chedragui, papel higiénico pétalo con 16 rollos a 4990. Sí, papel higiénico pétalo con 16 rollos a 4990 del 5 al 8 de noviembre. Chedragui, súper seguro y sanitizado, sí cuesta menos.
9: Hoy.
0: Compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina, XHCD, México, con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo escucha.
9: La gran compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1
1: FM. Así es, amigos de estos. Vamos a continuar con la información. Y tenemos que se contradicen el director de ecología y el regidor con la comisión, Fernando Domínguez y Néstor Rivera, respectivamente, al ser cuestionados sobre la aplicación de las multas por quema de basura y otras sanciones por daños al, al ambiente y es que mientras Domínguez Córdoba aseguraba que no había autoridad competente para hacer varar el reglamento de ecología esto fue lo que dijo
0: porque no hay todavía en el municipio un ente jurídico
5: que pueda hacerlo
1: está el sí. juez calificador?
5: Sí, ya está, pero ella no se encarga ella se encarga de
2: establecer y de verificar que la multa que nosotros como departamento de ecología pudiéramos valorar, ella la califica y ella dará la sanción correspondiente pero
5: la manera de hacerla efectiva pues al departamento jurídico
1: por su parte, el regidor de la Comisión de Ecología, Néstor Rivera Aguilera, afirmó que ya no hay excusas para hacer valer el reglamento. ...luego de un año que fue aprobado.
8: Como una, como una multa de tránsito, multa muy sencilla, en ese momento va, él le va a poder llevar su propio voucher con, con, la, con las multas... ...dependiendo ya la, la sanción que ellos va a, que comete el ciudadano, fue en noviembre del año pasado cuando se aprobó esta, esta, este nuevo reglamento... ...y ya está contemplado nuestra ley de ingreso. Un año aplicado? en el que se han podido crear, te reitero, era el tema no solo de la capacitación.
1: Bueno, ya esto ya parece enfermedad, pero sí lo importante es que usted, que nos escucha día a día pues eh, no haga esta práctica de quemar la basura. Puede usted pretextar que no pasa el camión recolector porque de los 14 nada más trabajan 5, pero este ese no es este un motivo para que usted en todo caso transgreda una ley que le puede ocasionar una multa, porque precisamente está prohibido que queme la basura y además de contaminación, pues molesta a usted a las personas que viven a su alrededor, no tan solo en su físico, porque inhalan, inhalan, inhalan ese humo, sino también de repente, si alguien tiene su ropa tendida, recién lavada, y se huele a humo. Sí, claro. Entonces, hay que tener conciencia, ¿no?
2: Así es. Oye, y antes de ir a la siguiente nota, déjame decirte que algunos medios de comunicación eh, en Estados Unidos ya están dando como ganador a Joe Biden, ya, ya están eh, declarándolo virtualmente como presidente electo de los Estados Unidos, vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación, dado que pues el, a un presidente Donald Trump no eh, ha cesado en su esfuerzo de desacreditar a las instituciones y decir que le están haciendo un fraude.
1: No sé de qué me acordé cuando dijo fraude eh, y corrupción y, y voto por voto, no nos faltó que dijera casilla por casilla y ah, se quisiera sí, casar, sí. pero... Eh, hay infinidad de personas que hacen comentarios en relación a que si se habla de democracia, Estados Unidos de Norteamérica se distingue por eso.
2: Sí, por ¿verdad? su sistema, ¿no? Eh,
1: el... Sí, es, es eh, el señor Trump, por ejemplo, eh, decía que no les permitieron poner observadores y luego que por fin sí y que no podía creer que en unos lugares le dieron... Eh, los votos y luego se los quitaron. Eh, es que la cuestión es, ¿por qué duró tanto, Víctor? Cuando la, cuando hace cuatro años, incluso aquí un medio local lo decía yo ayer, luego, luego dijo, ganó Hillary Clinton, porque nada más se contabilizaban los votos que eh, emiten los ciudadanos. Más no así los delegados por Estado.
2: Claro, que es eh, finalmente los que, los los, que, los ven, que cuentan, los que ¿no? Vale. Sí, sí, es el pues el desconocimiento del ¿no? sistema electoral eh, de los Estados Unidos que es un, un tanto complicado.
1: Sí, ¿no? pero hace cuatro años, Víctor, desde un día anterior, la señora Clinton ya sabía que, que ella había perdido la, la elección. Sí. Y salió a reconocerlo y a darle eh, al público eh, la idea y por supuesto la seguridad. ...de que el presidente Trump el, 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 el había sido elegido. Así es. Esta vez no, porque fueron las elecciones del 3, hoy es 7... ...y apenas nos estamos enterando de que Joe Biden finalmente, del Partido Demócrata... ...obtiene la victoria allá en, en Estados Unidos. Pues sí. ¿De qué manera puede beneficiar a México? No lo sé, porque dicen que ni Trump ni Biden estaban de acuerdo con lo que se quiere hacer en el país de el, este, eliminar la subcontratación, Víctor.
2: Y finalmente, debemos de, de, de entender que los Estados Unidos, como siempre se ha dicho, tiene intereses, no tiene amigos. Sí. Así que, pues harán lo que les convenga, por supuesto, y quede quien quede en la presidencia de aquel país. Será el
1: presidente número 46 de los así Estados Unidos. Es. Indudablemente que los demócratas estarán muy contentos. No sabemos por qué así se... Eh, pretextaba que iba a haber manifestaciones en favor o en contra, pero este pues eh, viéndolo bien todo eh, ganó el que tenía que ganar. ¿no?
2: Veremos qué sucede, ¿eh? falta que se haga oficial, sí. esto que ya trascienden sí. los medios, pero veremos qué sucede. Y a propósito de temas electorales le, con, le comento que el vocal ejecutivo de la junta local del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Ispuro Cárdenas, Manifestó que se investigan dos casos de probables actos anticipados de campaña en la entidad, y aunque no precisó nombres ni la candidatura a la que aspiran los señalados, dijo que de comprobarse estos hechos se les negará el registro para participar en los próximos comicios. El funcionario envió un mensaje directo a los aspirantes y les hizo un llamado para que omitan caer en estas situaciones, ya que las reglas del proceso serán aplicadas de igual manera para todos los candidatos y con apego a la ley. Dijo que también eh, los actos de violencia de género en materia eh, de política serán sancionados. Escuchemos
10: y se los digo a los candidatos y se los digo a los ciudadanos los actos anticipados de campaña son sancionables con eh, la negativa de registro para que no se llamen a engaño actos anticipados de campaña son materia de cancelación o de, o de negativa de registro o de cancelación de registro eh, lo mismo en el caso de violencia de género ya tenemos eh, la posibilidad de iniciar un procedimiento especial sancionador
2: refirió que este tipo de delitos pueden ser denunciados eh, ante el INE que los investigará hasta sus últimas consecuencias. Entre otras cosas, el representante del organismo electoral manifestó que los preparativos para el proceso electoral del 2021 marchan sin contratiempos, sobre todo tomando en cuenta los protocolos sanitarios para evitar que las casillas electorales sean foco de contagio del COVID-19 en el próximo proceso electoral.
10: La responsabilidad es que el ciudadano vaya a votar en tranquilidad. No van a ser las casillas electorales, foco de no lo van a hacer. El ciudadano debe llegar con su cubreboca pero de todos modos habrá cubrebocas ahí. El ciudadano debe eh, llegar, ejercer su hábito de, de lavarse las manos con, a conciencia, pero vamos a tener ahí
1: gel. Antes de que continúes con la siguiente información que va relacionada, yo nada más quisiera añadir, y podríamos tomar como un buen ejemplo las elecciones en Estados Unidos, que fueron a las casillas, estaban separadas a distancia. Con completo a distancia, sí. incluso eh, vi a actores, actrices, cantantes que fueron con la familia con el cubreboca y, y emitieron su voto y sin ningún problema. No sé si dentro de 14 días nos vayamos a dar cuenta de que, este, digamos, lo que sucedió en estas elecciones al, hubo algún contagiado, pero sí veíamos, Víctor, que respetaron todas las medidas sanitarias. Entonces, podemos tomarlo como ejemplo aquí en México para el 2021, ¿No? Así ¿Eh? es. Entonces, ahí queda. Así
3: es. En más de este tema, una vez que se lleguen los tiempos para la realización de campañas políticas, el Instituto Nacional Electoral emitirá recomendaciones para evitar aglomeraciones, manifestó el delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Espuro Cárdenas, dijo que lo que se quiere evitar son este tipo de reuniones que tienen como finalidad promover los compromisos de campaña, de los candidatos se corran riesgos de propagación de COVID-19. A pesar de lo anterior, dijo que no se puede censurar este tipo de reuniones, pero el INE está obligado a recomendar cuál es la mejor manera de realizarla en estos tiempos de pandemia.
10: Hay, hay recomendaciones, pero no podemos censurar ni impedir que la ciudadanía participe en reuniones de carácter político electoral. No hay cintas para decir 50 y ya no más, es ciudadanía. Y no tenemos tampoco el ejército de, de funcionarios para estar detrás de cada candidato y a veces excede a, las, a, a los intereses de los propios candidatos.
1: Bueno, una cosa es que eh, lleguen ahí por cuenta propia y otra cosa es que los lleven, ¿verdad? Y yo siento que si de repente... Hay un sector de la ciudad que quiere acudir a alguna presencia de algún candidato aspirante o precandidato. Porque ya se hizo la instalación de dos partidos aquí, Víctor, de la directiva de dos partidos. Así es. Aquí en Valles. Y luego también se hizo una reunión eh, de donde llegó casualmente y le dieron el apoyo a algunos políticos sí, sí, sí. a un aspirante, ¿verdad? Sí. Entonces, ya se dieron. Aquí habrá que este no tan solo tener en cuenta lo que emita el INE o el CEPAC, sino que nosotros mismos nos manifestemos, pero en todo caso, en las urnas. Claro. En el próximo junio de 2021. Sin necesidad de que vayas a escuchar. En algunos casos, lo mismo de siempre, ¿verdad? Y, pues, te arriesgues a contraer el COVID-19. Así es. Entonces, sí hay que, hay que ser muy precisos, y en todo caso, pues, eh, eh, que sea como en los estadios, Roberto, que se pongan ahí fotos de los eh, este, simpatizantes, sí, sí, sí. Sí. Víctor. Sí, ¿en cómo la, no? En las sillas.
2: Efectivamente. Y sí. ya,
1: o sea, que sea virtual. ¿Eh? Y entonces, mira, estuvo, este, diez simpatizantes en el, en el, en la presentación, señor. Ah, pues sí, pues son las fotografías nada más. Por eso, ¿eh? sí. Eso es válido. Y así no contagias a nadie. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con más información. Adelante. El titular de la CEDESOR en la zona huasteca, Oscar de la Cruz Requena, manifestó que a la fecha se ha aplicado un 70% del recurso del techo financiero por parte de los municipios, y quedan pendientes algunas obras de agua, drenaje, pavimento y vivienda. los bueno, faltan
7: un mes, un mes y días, ¿no? Para que termine, concluya el año, que sean obras de una inversión regular, independientemente de que no sabemos si en su momento eh, la Secretaría de Bienestar pudiera, dadas las circunstancias eh, atípicas que prevalecieron en este año, pudiera dar alguna posibilidad de extender plazos.
1: Si toca que como resultado de las verificaciones de campo, en caso de observar modificaciones en alguna obra, las autoridades deberán hacer los trámites para que la sedesora les autorice lo concerniente. De lo contrario, podrían ser objeto de observaciones. Apuntó que, este ejercicio no se modificó, o que en este ejercicio no se modificó el monto del presupuesto distribuido por gobierno federal y están en espera de los resultados de las negociaciones en la legislatura federal, ya que con la pandemia o la modificación a alguna ley, Podría disminuir el recurso, lo cual se conocerá al publicarse en el diario oficial de la federación.
2: Y en más noticias, la Asociación Civil Químicos en Movimiento realizará una plática virtual sobre el manejo adecuado de residuos infecciosos el próximo 10 de noviembre a las 13 horas, con la finalidad de orientar a la población sobre su disposición final, sin que esto represente un peligro para que ellos eh, se conviertan en un foco de contaminación. El presidente de la asociación, eh, o la presidente, mejor dicho, de la asociación, Fabiola García Álvarez, refirió que es necesario conocer la clasificación de residuos que se generan durante una atención de servicios médicos profesionales y darle una disposición correcta para evitar que sean un riesgo a la salud y el medio ambiente
9: y no sabemos cómo clasificarlos o cómo poderles dar una disposición final, sobre todo cuando hemos tenido la necesidad que de, desde nuestro hogar tenemos un paciente, lo llevamos a basura municipal, el material punzocortante, restos de ciertos aditivos que también son complementarios en este tipo de insumos generados durante una atención de un paciente.
2: Refirió que los desechos médicos no deben ser reutilizados, y se debe ser cuidadoso con ellos. Este tema se abordará en la plática que se transmitirá a través de la página de Facebook de Químicos en Movimiento o Fabiola García Álvarez.
9: Evitar pudieran ser un riesgo o que terminen de ser reciclados en otras prácticas Que a veces los vemos los envases de vidrio eh, Donde fue un contenido de algún medicamento de alguna aplicación antibiótico Estos son reutilizados en prácticas de poner golosinas Lo queremos hacer como una manera preventiva
1: Bueno, como siempre preocupada la Organización Químicos en Movimiento Y con la química Fabiola García en relación al cuidado del medio ambiente y también de cómo podemos eh, precisamente protegernos en nuestro físico y en nuestro organismo. Así es que eso fue importante y fundamental. Vamos a la pausa, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161, CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran Aunque
9: el oficio de ferrocarrilero se ha profesionalizado hoy en día, recordamos con cariño a Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. Feliz día de los trabajadores ferroviarios, quienes con su diaria labor hacen posible que pasajeros y mercancías lleguen con bien a su destino.
0: Silva, la locomotora.
9: 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero.
0: Durante el último año, el Tribunal Electoral ha garantizado la gobernanza democrática en México con resoluciones sobre
9: Regulación de campañas, financiamiento público, calendarios electorales, fiscalización,
4: candidaturas independientes, registro de candidaturas, creación de nuevos partidos, nulidades, propaganda y resultados electorales.
0: Siempre con el compromiso de la protección de los derechos humanos, fuente esencial de toda democracia.
9: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Regresamos con más información ahora de gobierno del estado durante la rueda de prensa diaria del Comité Estatal para Seguridad en Salud. El gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras López, exhortó a fortalecer las medidas preventivas ante las proyecciones del semáforo epidemiológico de las autoridades sanitarias para evitar precisamente que suba a semáforo rojo. Esto después del informe del doctor Miguel Dutzo. El jefe del Ejecutivo indicó que el programa del Buen Fin, que iniciará el próximo 9 de noviembre y concluirá el 20 del mismo mes, es una oportunidad para impulsar el comercio electrónico por las condiciones sanitarias actuales. Sin embargo, recomendó acatar en todo momento las medidas de prevención, sobre todo quienes deseen acudir a algún establecimiento a realizar sus compras. En otros temas, Juan Manuel Carreras hizo referencia a las pruebas correspondientes a las vacunas de COVID-19 que iniciarán en México y que representan una buena noticia en el combate contra la pandemia para lograr inmunidad en la población. Indico que las pruebas se encuentran en fase 3, que es la parte final para dar los últimos resultados para determinar la viabilidad de la inmunidad que podría desarrollar y los resultados se conocerán una vez que concluyan los estudios, por lo que es fundamental acatar las medidas preventivas que emiten las autoridades sanitarias y referente al reporte del Comité de Seguridad y Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí que cree, jurisdicción 5 6 y 7 cero casos entonces eso nos da mucha alegría y felicidad pero también nos impulsa a seguir adoptando las medidas sanitarias y los protocolos para que se sigan presentando estos ceros que hoy más que nunca son muy importantes tenemos más de gobierno del Estado San Luis, San Luis Próspero. Decidimos
11: construir una economía moderna, diversa, innovadora, integrada al país y al mundo, que
9: generara empleo formal de manera sostenible,
11: con seguridad social y mejores salarios. Nos empeñamos en que nuestra economía creciera por encima del promedio nacional y lo logramos con casi el doble. Casi el
9: doble. En cinco
11: años, concertamos una inversión histórica de 159 mil millones de pesos en los sectores industrial, agropecuario, turístico, comercial y de servicios, muy superior a lo concertado en los seis años anteriores. Este dinamismo se ve reflejado en
9: 74 nuevas empresas manufactureras y 46 ampliaciones desde 2015.
11: Un clúster automotriz con la armadora BMW, la más moderna del mundo.
9: La ampliación de General Motors y
11: 240 empresas de autopartes. La
9: descentralización de la industria
11: para incluir en el crecimiento a las Regiones.
9: Nuevas agroindustrias en los giros avícola,
11: carne de bovino, y
9: hortalizas para exportación, entre otros.
2: ¡Presiones! ¡Prosperemos juntos! Gobierno
0: del Estado.
2: Música de Julián Carrillo, interpretada por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de José Miramonte Zapata, se integra al catálogo de Classic Music del sello musical británico Tocata. A partir de este viernes 6 de noviembre, así lo dio a conocer el titular de Cultura en el Estado, Armando Herrera Silva. En la reseña sobre el material, el crítico musical eh, Jonathan Wolf expresa: es un entretenido y revelador material fonográfico donde encontramos a un carrillo romántico previo al músico experimental en la acústica y microtonalidad en sus composiciones. Wolf precisa que, además, se incluyen eh, dos placenteras piezas, la orquestación que Uriel Luna Herrera hiciera del Schuttis a Isabel y una polca lenta para piano que Carrillo escribió a los 15 años, previo a su viaje de estudios a Leipzig con Salomón Judanson y la marcha nupcial número 2. Por último, destaca eh, el trabajo de investigación que acompaña este material fonográfico a cargo de Rodolfo Reiter y Ángela Augusto Ramírez, quienes con precisión y claridad aportan gran cantidad de detalles.
3: Bien, continuamos. continuamos con información local. Se implementarán acciones para evitar que los camiones cañeros excedan en la carga y con ello prevenir accidentes como los sucedidos en años anteriores que han dejado a varias víctimas mortales. El director de Protección Civil, Jorge Gamero Puga, dijo que solamente están ultimando detalles con el área jurídica para implementar los operativos.
8: A lo mejor esa restricción de los vehículos que no tengan tanta carga, que no vengan en doble remolques, o sea que sea un poquito más aligerado el peso, incluso este, pues tratar de que tengan a la mano un tipo de revista mecánica de las unidades para asegurar el funcionamiento correcto de, ¿verdad? de la unidad que esté transportando el material de la... En el caso de la bajada
3: del Puente Negro, reconoció que la única solución que pudiera haber, eh, pues es hacer un camino alterno, que por falta de presupuesto no ha sido
1: posible construirlo. Bueno, pues otra vez se argumenta precisamente eh, ese, esa falta de presupuesto, aunque pues para eso está una autoridad municipal, para eso fue elegida, para que no tan solo... Este, no es el caso de Valles que nada más esté sentado ahí en, en la silla de la presidencia, sino que vaya ante las instancias federales y por supuesto eh, logre eh, recursos, apoyos para eh, el municipio. Unos así lo han hecho, han recurrido a lo mismo y este, afortunadamente en sus municipios, en sus pueblos hay progreso. En más información... El delegado del SCT en la zona huasteca, Jorge Israel Hernández González, informó que como resultado del operativo que se implementó el pasado jueves en Ciudad Valles, se recogieron ocho licencias a conductores de taxis por traer los cristales ahumados. Aseguramos
8: una unidad de la zona TNEC Porque el operador no traía su licencia vigente Aseguramos también un vehículo irregular De la ruta Los Cuates, municipio de Tamazopo A Ciudad Valles Se remiten a una pensión de grúa Y posteriormente se pues, hacen acreedores a una multa Que son de 300 a 500 El vehículo es una, una Toyota Avanza
1: Refirió que la camioneta prestaba el servicio En el tramo que comprende de Ciudad Valles a Tambaca Municipio de Tamazopo e Igual que la anterior fueron remitidos al corralón y los propietarios serán sancionados con una multa entre tres entre trescientas y 500 umas indicó que en la ley del transporte público del estado marca que los autos de alquiler no pueden usar vidrios polarizados es decir que debe de prestar el servicio tal como sale de la agencia
2: y es más noticias le comento a usted que el instituto municipal de planeación pretende solicitar un presupuesto de 5 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año que será distribuido en los proyectos y salarios del personal que se pretende contratar para empezar a operar. Lo anterior lo señaló el titular del INPLAN, Jesús Florenzano García.
5: y sí, más o menos estamos hablando de, de un presupuesto que tenemos en gastos de inversión. Eh, tenemos alrededor de 3 millones de pesos que necesitamos, eh, tenemos que comprar equipo, tenemos que hacer eh, las actualizaciones de ese tipo de programas, y estamos también próximos a cambiarnos ya nuestra oficina. La, la oficina eh, que nos asignaron es donde está el Fortasec. Y
2: Aseguró que el IMPLAN no dará prioridad a los proyectos de la administración, sino que va a trabajar en base de las necesidades del municipio, pero será hasta el próximo año cuando entre en funciones.
5: Nosotros hacemos el, el planteamiento de lo que se necesita para la ciudad, el crecimiento de la ciudad, y vamos regulando al municipio, regulando a las constructoras, porque también puede venir alguna constructora que solicite un permiso para la creación de algún fraccionamiento. Nosotros tenemos que regular ese crecimiento. Son dos programas que se tienen que actualizar, que es, el, es un programa municipal y un programa nada más de la mancha urbana.
3: Y en más información, ante el incremento de incendios de casa habitación, el Cuerpo de Bomberos recomienda tomar todas las medidas preventivas para evitar perder su patrimonio. Al respecto, Fabián Flores Flores, segundo comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos en Ciudad Valles, informó que el mes pasado atendieron 10 llamados por incendio de casa habitación. Por ello, es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que se hacen.
7: Revisar las instalaciones eléctricas eh, que estén en buen estado, eh, revisar eh, igual las instalaciones de gas, evitar almacenar productos que sean inflamables, ¿verdad? como por ejemplo gasolinas, aceites, eh, solventes, reparar o cambiar artículos de eh, aparatos electrodomésticos dañados o que se encuentren en malas condiciones.
3: Destacó que es importante evitar que los niños jueguen con fósforos o enciendan pirotecnia, así como no tener talleres en casa sin las medidas adecuadas de seguridad.
7: Eh, muchos de nosotros no tenemos eh, la cultura de tener un un, un extintor y a veces lo tenemos y no no lo sabemos utilizar eh, evitar eh, principalmente la quema de basura eh, quema de basura eh, evitar encender por ahí eh, veladoras ahorita en estas fechas pues se da mucho por la pues, la costumbre ¿verdad? que tiene la gente de, de pues las tradiciones eh, evitar encender veladoras evitar dejarlas eh, sin la supervisión a
1: veces bueno, ahí están las recomendaciones, yo le tengo una, colabore con el cuerpo de bomberos en su colecta anual. Será el próximo 11 de noviembre cuando se lleve a cabo el ritual de los tambores y toques del alba para celebrar la fiesta patronal de San Diego de Alcalá en el municipio de Guavetlán. Atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud por la contingencia del COVID-19 y por el cuidado de la población, no se celebrarán fiestas presenciales, sin embargo, el ayuntamiento transmitirá a través de sus redes, así lo informó Víctor Fernández, director de Turismo y Cultura. El funcionario explicó que el ritual se desarrollará de manera escalonada por cada o para cada autoridad de las 10 comunidades que participan.
6: Vamos a hacer una transmisión en vivo con la grabación que tenemos del año anterior y de manera simultánea la actividad que va a haber este año. Solamente participan las 10 comunidades, pero en turnos. En, la, en los años anteriores, eran todas las comunidades llegaban... Todos los, los delegados y autoridades iban por el presidente a realizar el brindis y de ahí salir a, a la oración que se hace en la iglesia previo al, al toque. Agregó que de acuerdo con las autoridades comunales, el ritual comenzará a partir de las 10 de la noche del 11 de noviembre. A las 10 de la noche empieza con dos comunidades, que es Tanleap y Tatacuatla. En Tanleap eh, recordemos que está el salej, y es eh, como la autoridad máxima de, de todas las autoridades comunales que corresponden a esta parroquia Pues va a ser solamente con él y con el juez auxiliar de Tatacuatla Los que vayan a darle, entregarle el tambor a Pepe Toño y de ahí salir a la iglesia para hacer el, el toque Aquí la importancia radica Víctor Roberto en que no se pierde la
1: tradición Ni tampoco se dejen de hacer los festejos aunque sea de manera virtual, porque ya tuvimos el ejemplo con el Chantolo, que fue un gran éxito, cómo se pudieron proyectar los municipios con sus arreglos de las plazas y las presidencias y los lugares importantes y las ceremonias que se transmitieron precisamente para que eh, la gente de otras partes, no tan solo del país, sino del mundo, se dieran cuenta que eh, la costumbre o la tradición sigue y ahora mucho más eh, trascendente que nunca. Sí, y
2: no dudamos, eh, eh, dado el... Eh, excelente trabajo que ha hecho Víctor Fernández eh, en, en Huehuetlán no damos que vaya a ser todo un éxito porque hizo un trabajo eh, con la celebración de Chantolo verdaderamente artístico, eh, y un cortometraje que vale, que vale mucho la pena que usted vea, métase a la página de Huehuetlán y va a ver usted ahí estas eh, eh, fotografías impresionantes que subió Víctor Fernández y el eh, cortometraje que le eh, comento. Así que, pues esperemos que esto siga así. Y Rogelio, antes de irnos, bueno, eh, confirmar lo que ya les habíamos dicho hace unos minutos: los medios eh, de comunicación en Estados Unidos están dando como ganador eh, y presidente electo de los Estados Unidos a Joe Biden. Y bueno, eh, llegan ya, empiezan a llegar a través de eh, las redes sociales, y, eh, las imágenes de los demócratas festejando, ¿no? Festejando el triunfo. Y en diferentes partes de los Estados Unidos, como Delaware, como Washington, eh, Nevada, en fin, eh, algunos lugares eh, eh, que, en los que ya están festejando el triunfo de Joe Biden. Finalmente, Pensilvania fue el estado que le dio el triunfo a Joe Biden, con el que eh, pues rebasó los 270 votos electorales que necesitaba para proclamarse presidente de Estados Unidos. Esos
1: mismos medios que le quitaron ahora sí la oportunidad de seguir denostando el proceso al actual presidente de, allá de Estados Unidos y decían que ¿por qué no se replica en otros países? Esperemos ¿Vale? <risa> el
3: estado que, donde es originario el señor Biden fue el que le dio el gano.
2: Así es esperemos que eh, pues la transición eh, del poder en ese país sea eh, lo que todos esperamos ¿no? Lo que eh, que sea en paz
1: yo pienso que sí.
2: Que se deje el señor Trump de, eh, pues, reclamos que ya no tiene ningún objeto, ¿no? no, no, no la voluntad popular se aceptado. ha expresado y ante eso, pues, no hay nada que valga.
1: Ahí así es un país de leyes. Ya nos así vamos. Es. Gracias.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita aquí eh, en esta misma emisora y a la misma
1: hora. Buenos días. Gracias. Buenos días.